0: ...Mirando al cielo, Juan Pedro Gómez. Este tiempo de radio que tanto nos gusta... ...porque mirar al cielo ayuda a muchas cosas... ...puede ayudarnos a, a, a relajarnos... ...a despejar la mente, a dejarla volar... ...a soñar y a conocer ese cielo estrellado tan maravilloso... ...del que nos habla cada 15 días... Nuestro queridísimo Juan Pedro Gómez, ya saben que es profesor de Astronomía en la Universidad de Mayores de la Universidad Politécnica, además técnico informático en esta misma universidad. Juan Pedro, buenos días.
1: Hola, hola, buenos días y buenos días a los oyentes.
0: Bueno, eh, yo, es que a mí me pasa esto, Juan Pero yo me pongo a mirar al cielo soy capaz de estar horas, bueno, a lo mejor no horas porque no me lo permite, no, no puedo tampoco estar demasiado tiempo desconectada, pero un buen rato con la mente volando ¿eh? por el cielo, a ti te pasa también, con tu cámara. A
1: mí me ocurre todos los días y en todo momento, ¿no? <risas> que, que, que siempre que puedo... Y mira, precisamente hoy el programa vamos a tratar una cosa que a todos seguro que nos ha pasado y nos pasará y es hablar de, de la luna a continuación de nuestro programa anterior que hablábamos de, de la influencia de tener luna o no tenerla en el sistema solar sí. pues ¿te imaginas cuándo se escribió el primer libro que narra un primer viaje a la luna?
0: a ver pues no no, no, no me voy a aventurar porque no sinceramente no lo sé cuándo se escribió el primer libro no tengo ni idea Juan Pedro pues,
1: Fíjate, eh, leyendo un libro que se, que se llama El sueño o la, la astronomía de la luna de Kepler, sí. hace referencia a que tiene eh, como libros base tres libros y tres eh, y bases de, de, de información. Sí. Y uno se llama Historia Verdadera, que es el primer clásico que narra el primer viaje a la luna, de Luciano de Samosata. Que es un griego, un sirio nacido allí, que escribía en griego en la zona de, de lo que hoy es Siria, Palestina, toda esa zona de, de, del, del Oriente Medio. Qué ¿no? bárbaro, qué bonito. Y es, sí, y es el primero que hay eh, escrito sobre un viaje a la luna.
0: Entonces, lo que, pero lo que hace es re imaginarlo, claro, ¿no? Obran, claro, claro. claro.
1: Uh -huh. Pero claro, el libro habla de realmente eso. Pero pero aquí hay un planteamiento y a la hora de, de leer el libro y de buscar información, uh -huh. hablan de que si sí es ciencia ficción o es fábula con ironía y tal, porque habla de que quiere huir de la Tierra, ¿Sí? Y situarse en otro sitio, pues bueno, un poco eh, um, eh, huyendo de, de, de lo que es la historia de, de toda la, la situación que vivían eh, en, la, en, la, en la época suya. Es decir, de reyes, de políticos, algo muy similar a lo que hoy tenemos nosotros también, no de que quisiéramos huir de, de la tierra y irnos a la luna para vivir de otra manera, y cita, ¿no? <risa> bueno, pues los escritos y los críticos literarios hablan de, de de esa un poco ironía, ¿no? Entonces hay algunos que hablan de que no es ciencia ficción, sino que es un libro pues para ridiculizar, hacer fábula de, de la situación política, la situación de Reyes y todo de que se vivía en ese momento.
0: Mm -hmm. Y sin embargo
1: hay otros que hablan de que realmente es una ciencia ficción y una imaginación de, de cómo poder volar a, a, a la luna, claro, uh -huh. eh, o, o poder hacer un viaje, porque él habla, en ningún momento habla de, de, de tener una nave o de tener un artilugio, sino solamente con unas alas, ya en la mitología se hablaba de que ciertos dioses con unas alas pegadas con cera podían eh, volar, y que cuando se aproximaban al Sol, esa cera se derretía y entonces perdían las alas y que caían en el espacio y ya desaparecían, Icaro, digamos, de alguna ¿no? manera. El, el, claro, el... sí, de Ícaro, precisamente. Sí. Bueno, y entonces eh, todo esto es eh, la, el propio Luciano habiendo leído textos de, de, de esa mm, mitología, ¿no? Entonces, claro, comprendía perfectamente toda esa situación. Y, y él decía, y habla en su libro que en vez de pegarlas con cera, pues que las cosía ahí como si fuese un telar, ¿no? Sí. Y entonces, fíjate qué curioso, pues que habla de distancia. De distancia a la luna, de distancia al sol, que aproximadamente puede ser, no sé exactamente la que es, de decir, de, de una con unas medidas exactas que ellos tenían, de sí. como Estamos como hablando, referencia.
0: recordamos que este señor, en, ¿en qué época vivió? O sea, ¿de qué año pues vivió ¿en
1: qué años estamos hablando? vivió entre, no sé si el ciento. Sí. Sobre el segundo siglo después de Cristo, o sea, entre eh, el 120 a 180 me parece que es del año.
0: Vale, después siglo de dos Cristo, después de Cristo. Cristo. Eh, con lo cual, lo digo para que nuestros oyentes se ubiquen, ¿no? De, de, claro, ¿de qué claro. época estamos hablando. Y este señor hablaba ya de cálculos de distancias entre la Tierra sí, y la, la Luna. Sí, cálculo
1: evidentemente erróneo. De 125 a 181 después de Cristo vivió Luciano de Samosata. Mm. Con lo cual, hay que pensar que ya es... No el primero, pero sí el primero que escribe y data de viajar a la luna. Con lo cual, llevamos casi dos mil años muchos seres humanos pensando en poder viajar. Algunos han tenido el placer y el privilegio de poder llegar y pisar la luna, vale. pero otros ya lo pensaban Fíjate, 200 años después del nacimiento de Cristo, con lo cual es curioso ¿no? pensar que casi 1.800 años de, después que nosotros ya se hablaba de viajar a la luna.
0: Sí, sí, sí. sí ese, eh, eh, Ha existido desde siempre, ¿no? Ese anhelo. Desde, no nos... siempre,
1: desde siempre ha existido ese interés. ¿Por qué? Porque ha estado presente, la hemos visto y hemos tenido esa referencia. Y el ser humano ha tenido esa inquietud por conocimiento y por decir qué es eso y cómo puedo llegar a ello.
0: Bueno, pues qué curioso. Historia verdadera, dices que se llamaba este libro. De... Sí,
1: historia verdadera. Es sí, así, está hecha como en, en relatos cortos. Sí. Eh, dos hablan de del ese, de la, del viaje a la luna y el otro bueno, pues habla un poco de cierto nacimiento de una religión en la zona de Palestina y bueno, pues no hace referencia a la ciencia ni el viaje a la luna y tal. Es curioso el libro de leer, y, y yo y no me fue difícil de encontrar, ojo, que es muy curioso, Anda. cuando muchas veces hacen referencia al libro a otros libros, pues me, me gusta decir, bueno, voy a ver si puedo conseguir este libro, y la verdad que no me fue difícil de encontrar como tal, no independientemente que pueda haber eh, algún archivo por ahí en internet que se puede usar para leer, pero no como vía tal pero fui a una librería lo pedí me lo facilitaron enseguida o sea oh, con lo cual yo tengo el libro
0: físicamente pues si alguien tiene curiosidad ya saben historia verdadera de Luciano de Samosata ¿eh? Eh... el
1: clásico que narra el primer viaje a la luna <risa> escrito sobre 125 al 181 después de Cristo
0: y además con ese tono, me gusta mucho lo de eh, ese tono probablemente irónico que tenga muchos pasajes, por eso que dices de que eh, está al mismo tiempo criticando también a la sociedad de la época, sí. ¿no? Mm.
1: Claro, claro. ese Es que es curioso, ¿no? Porque mm, precisamente en la contraportada del libro pues, hablan de eso, de, de, de que si es eh, ciencia ficción o, o qué. O que o es, que, ¿no? claro. Entonces dice, el no principal es tanto que la historia verdadera como el y, no, y Caromenipo, las dos primeras novelas cortas que componen este compendio de la obra mm. escritas son los viajes a la luna. Muy Entonces bien. habla de que, de que la ironía sobre los filósofos y los gobernantes, a las guerras sin sentido, a la intriga entre padres, madres e hijos por conseguir un trono y las contradicciones de la filosofía, cuando una escuela que sucede a otra esgrime sus propias teorías porque sí, sin más razón que la propia y sin base científica, que la sustente son objeto del escarnio de Luciano y sin embargo hay otros que hablan de que sí que es que es como tal un viaje de un libro de ciencia ficción donde habla de de, de cómo se, se puede llegar a la luna, a la luna. ¿no? En, bueno, en ese sentido
0: muy bien y, pues, bueno
1: sí. una curiosidad que fíjate que muchos pensamos de que cuánto nos gustaría, y a mí hablo de forma también personal, cuánto me gustaría poder viajar y decir que he estado en, en la Luna, ¿no? uh -huh. pues fíjate que ya hace 1.800 años ya se escribía sobre un viaje a la Luna.
0: Sí, señor. Sí, señor. Qué curiosidad. Pues eh, pueden buscarlo, ya digo, dice Juan Pedro, que es fácil de de encontrar este relato del que hoy nos querías hablar. No sé si eh, querías comentar algo más. Dices que Kepler lo, lo cita, ¿no?, en ese libro. Sí,
1: Kepler de... lo cita como, como uno de sus tres libros de, de, de consulta que tenía él así, en plan, veamos si encuentro la página, aquí sí. lo tengo. Eh, eh, el sueño de Kerpel resulta ser un texto insólito Que de modo parcial reconocen los modelos ¿no? Entonces la, eh, lleva el legado de tres obras Que de alguna manera influyeron En su forma y contenido Se trata el, en el primer lugar La historia verdadera Que sí. es de Luciano de Samantha. El segundo es El sueño de Escipión, eh, Que es una parte de la obra de la República Y luego habla de otro libro O otro texto que se llama La cara que aparece en el disco de la luna De Plutarco de Queronoe
0: que también es un fíjate clásico. Que, sí.
1: Claro, fíjate, es, pero si esto no hay que descubrir nada. Eh, yo que leo pues, los libros que hay a mi anterioridad, claro. Kepler que leía los libros que tenía después pues, su anterioridad y que sirven de su referencia, ¿no? Pues hoy hablamos de libros de Carl Sagan, de Stephen Hawking, uh -huh. de Kepler, de Galileo y ellos pues del libro anteriores a su en con ese conocimiento de decir de, de qué hablaba y de qué tenía Piensa sí, sí, sí. que ya se habla de de la cara que hay en el disco lunar uh -huh. o sea cuántas uh -huh. veces hemos dicho que en la en la cara de la luna se ve la forma de un hombre y se ve una cara en fin pues eso ya se hablaba, se pensaba eh, 200 años
0: después de Cristo. Y eso que no podían mirarla con los aparatejos que la miramos ¿Y ahora. Y que nada
1: más que se veía a simple vista, que no se tenían ni telescopio ni claro, prismático ni nada. Ni nada
0: de nada. Oye, me estaba recordando lo de la cara de la Luna, al viaje a la Luna de Melíes, ¿verdad? Cuando el cohete aterriza en el ojo de... <risa> en el loco sí, de la luna. Claro. Es divertidísima esa película también, claro, eh, un clásico eh, con ese, en fin, de esos primeros efectos de también de, de efectos especiales en el cine, ¿eh? Cuando el cine era claro. mudo y, y, y en blanco y negro. Y, y, eh,
1: <risa> lo otro también es Julio Verne, ¿no? Un viaje de la luna. Entonces, claro. muchas veces todo esto, bueno, aquí en Luciano de Somatoga eh, se habla de, de, de un poco la ironía de, de toda la sociedad, como hemos dicho, y por otro lado, pues la imaginación de, de, de la ciencia, ¿no? Hay autores que pueden ser realmente como científicos o, o tecnológicos, digamos, que, que pretenden eh, decir, bueno, como ingeniería eh, va, se puede hacer esto y se va a hacer o se va a conseguir o me gustaría llegar a esto, ¿no? Y otros como ironía de decir cuánto me gustaría abandonar este mundo e irme a otro mundo mucho mejor.
0: No, en ese sentido. Bueno, pues... Para que veas
1: lo que, da la, la, lo que da la contemplación del universo. Ay, qué ¿no?
0: bonito, qué bonito, por favor. Eh, sí. Nos quedamos con esa referencia. Hoy hemos conocido a Luciano de Samosata, se dice así, ¿verdad? Samosata. Samosata. Sí, Samosata. Sí, Samosata. Y esa historia verdadera. ¿Tú querías decir algo para Sergio antes de terminar? que me habías sí, dicho? Sí,
1: que, ¿Eh? que, que, que darle las gracias a Sergio porque ¿Qué? bueno, porque ha conseguido una cosa que le está pidiendo mucho tiempo, que nos va a, servir, va, va a servir para próximos programas, con lo cual pues, tendremos trabajo el y yo muchas veces la labor de esos técnicos que están Uy, ahí en silencio sí, sí. no se no, no no sale a relucir no sale la del periodista pero en este caso hay que darle las gracias a Sergio por conseguirme una cosa que yo tenía mucho interés que él tenía guardada sin sin conocimiento y que he encontrado y que bueno y quiero hacer un o el próximo programa sino el próximo el siguiente eh, con eso una cosa sí una cosa muy curiosa y, y que, que intentaremos
0: venga darle y, y que no nos no lo va a decir porque va a ser una sorpresa esto es una cosa que llevan entre manos desde luego lo que dices este del técnico aquí sabe Sergio que esto es un equipado, un equipo aquí eh, en fin por mucho que yo me desgañite si él no abre el botón y no lo hace bien pues esto no funciona. O sea que somos... Y además muchas veces se adelanta incluso a lo que yo estoy pensando. ¿eh? <ríe> eh, claro, y nos claro. coordinamos perfectamente. O sea que me parece muy bonita ese, ese comentario que haces porque es verdad. ¿eh? Esto eh, es como eh, en los equipos... Eh, científicos mmm, vamos a ver el que sí, sale
1: siempre el catedrático del título de esto es el típico becario que es el que más hora hecha más trabajo y que luego luego pasa el texto a, a látex para poderlo hacer la publicación no en ese sentido Poblíficos. pero bueno
0: ¿sabe? bueno pues se, nos quedamos se, con ese esa... tu sí.
1: reconocimiento también
0: sí, claro que sí nos quedamos con ese compromiso a ver qué nos tiene preparado y nos quedamos sí. también hablando de Sergio con la canción que nos ha preparado a ver
1: Lleven en la
0: luna azul. Quiero pronto ver su clara Qué maravilla. Pues volando hacia la luna nos quedamos. Juan Pedro Gómez, amigo, muchas gracias.
1: Gracias siempre a vosotros por la facilidad de, de poder hablar de algo que me gusta, que es la astronomía.
0: Hasta dentro de 15 días, amigo. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Y a mi
0: Voy a alcanzarte Alto iré. Bada, voy a demostrarte Libre al fin de la
1: gravedad El hey, shangue ya basta de inquietud
0: Es mi viaje a La